1: 各位听众您好，我是韩启贤，
0: 我是黄丽杰。今天是2018年8月20号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。
1: 今天节目一开始，先会跟了解今天重点新闻，包括总统派台美捍卫企业营自由营运不受政治干扰，福卫七号将升空，总统首访 NASA 受瞩目，七月外销订单历年同月新高，全年有望破五千亿美元。更多新闻重点稍后告诉您
0: 。掌握新闻重点过后，今天的话题我们就一起来关心蔡英文总统出访中南美洲友邦巴拿圭和贝里斯，美方安排过境美国的洛杉矶还有休斯顿，并且有官方的参访活动，显示美国在台。台湾旅行法生效之后，台美关系有哪些突破？不过，台湾又如何以来应应受到美中贸易战牵动，还有中国的金钱外交？希望议题，我们在稍后将访问亚太和平研究基金会的执行长，同时也是中山大学中国与亚太区域研究所教授林文成来观察探讨。
1: 至于在节目的第三单元《万象 NG》中，我们今天来关心比较轻松的新闻哦。总统呃，动物园除了有大象、长颈鹿等动物之外，中国大陆有一个动物园竟用电动的狮子、老虎等大型玩具做展示，还有一间动物园则是圈养笼子或墙壁上挂着的牌子写着老虎或鳄鱼，但往里头一瞧，只看到土狗或者是黑天鹅。另外，两岸动物园要帮动物避暑或者是御寒，各有哪些妙招呢？稍后告诉您。嗯
0: ，好，我们接下来先来。今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 台湾总统过境美国休斯顿，并在当地时间十九号到德州医学中心新创基地参观，希望了解新创产业在产业聚落的形成、发展系统建立的成功经验，作为台湾发展新创与产业转型的参考。在这项行程结束之后，总统及团务团便搭机返台，预计台时二十号深夜返抵国门。听听记者欧阳梦平的随团采访报道。
2: 蔡英文总统结束同庆之旅，过境美国休斯顿，并在当地时间十九号下午到德州医学中心新创基地 TMC 参观。总统抵达后，先听取相关简报，接着参观该处新创产业的工作室及会议室。总统府发言人黄崇燕表示，这次特地造访 TMC， 是为了了解相关新创产业在此建立的成功经验，以作为台湾发展新创与产业转型的参考。黄崇燕说。
3: 主要就是呃，在这医学中里面，但就不不,不是只有医学的，其他大还有一些产业在这边做一些呃新创的那个呃新创产业的那个发展。那这几年其实有很不错的成绩，那所以总统这一趟来也特别来看一下，说有关这些新创产业的聚落怎么形成啊等等。
2: 德州医学中心成立于1945年，是全球最大的综合型医疗体系中心。其所属的58个医学机构中，德州儿童医院及安德森癌症中心都是世界规模最大的医疗机构。德州医学中心于2017年启动2500万美元创业基金，投资医疗及生医相关新创公司。TMC 新创中心已经有一百多间新创公司加入，并募集到1亿4千多。多万美元的基金以推动多项计划。蔡总统在参访 TMC 后，结束在休斯顿的过境行程，搭乘专机返国，预计在台北时间二十号晚间十一点半返抵国门，并发表谈话。中央广播电台记者欧阳梦平随团采访报道。
0: 蔡英文总统国行美国休斯顿，在当地时间十九号稍早出席的台商产业论坛，路易斯安那州州长爱德华兹也与会。总统致辞时表示，台湾和美国都保持相同信念，确保企业有公平的机会、自有营运，不轻易受到政治的干扰。他希望台美能够共同捍卫这些价值，继续是记者欧阳梦平的随团采访报道。
2: 蔡英文总统在台商产业论坛以英文致辞表示，这个产业论坛让他有机会可以直接聆听台湾企业在美经商打拼的经验谈。他非常期待听听大家的意见，看看政府能如何提供在美台湾企业更多协助，以及公司部门能如何共同推动台美双边迈向更强健的商业、投资与贸易伙伴关系。总统并举出台湾中油向总部位于德州的公司购买液化。天然气、台塑、富士康在当地的投资，表示这些企业及在美国各地生根的其他台湾公司，都在在展现台美之间的合作潜力。总统指出，台湾在美国的经济发展中扮演关键角色，这些企业也展现出台美关系的互惠本质。随着越来越多台湾企业选择前进美国，以及台湾经济这两年来表现越来越好，他相信双边关系一定能够越加坚实。总统并强调，台美都抱持相同的理念，致力强化自由市场体系，确保公平机会，并保障企业自由营运，不轻易受政治力的干扰。他希望双方能够共同捍卫这些价值。总统说 ：Both our
4: countries have an interest in strengthening the free market system, protecting a level playing. Field and seeing companies operate freely without being subjected to arbitrary political demands. This is the foundation on which our economies have been built,
2: and one I hope the United States government will continue to work with us hand in hand in defending. 最后，总统特别感谢爱德华兹出席论坛，也期待他未来能继续给台湾建言。爱德华兹至此时则提到，路易斯安那州与台湾的驾照免试互惠协定刚刚签署完成，让双方友好的关系更进一步。中央广播电台记者欧阳梦平随团采访报道。
1: 台湾总统在美国时间十九号也参访了美国国家太空总署 NASA， 是历任总统过境时首次参访的美国官方机构。学者认为这是台美关系有意义的进展。台湾智库执行委员赖宜中表示，蔡总统进到联邦政府机构参访是很明显的进展。NASA 欢迎总统参访，也表示美国对台湾的信任感，愿意和台湾分享美国在科技方面的成就。未来美台间在火箭科技方面是否有进一步合作，也值得观察。淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正分析，总统赴 NASA 参访，表示美国对于台湾民主发展的肯定。同时，近来美国国会有台声音大 ，NASA 虽然是联邦机构，但科学性比较高，政治性非常低，因此对美中关系的冲击比较低。这样一方面，美国行政部门可以对国会有所招待；另一方面，也等于是给台湾一个蛮大的肯定。他认为，台湾的民选总统可以参访 NASA 是台美关系有意义的进展。国立政治大学国际事务学院名誉教授丁树范也认为 ，NASA 所属的太空中心等属于较不敏感单位，这样的安排兼顾台湾与美国的需求。
0: 行政院长赖清德接受平面媒体的专访的时候，以北风和太阳比喻当前的两岸关系，提到两岸关系现阶段应该要求同存异，用对话取代对抗，交流取代围堵。外界讨论赖院长这番说法和先前的台独工作者说法似乎有差异。对此，行政院发言人在今天回应，赖清德两岸立场没有转变，只是以不同的比喻呼吁两岸关系发展。而近日中国对台湾打压事件频传。从压迫航空公司改名到八十度西事件，发言人表示，赖院长或许是第一次使用“北风跟太阳”这个例子，比越来呼吁两岸关系。但是赖清德的立场并没有改变。
1: 行政院长赖清德针对两岸关系提出新论述，指现阶段应该求同存异，用对话取代对抗，创造双赢。对此，台师大政研所教授范士平表示，赖清德示出和缓善意，但中国对赖清德看法已经固定，目前的两岸僵局并不会改变。建行科大气管系教授严建发则说，赖清德是在主权上不侵犯状态下，盼望发展更和谐的经贸关系，论述比以往更为务实。
0: 新民党党主席宋楚瑜今天为党及市议员竞选活动站台。会后，他受访时谈到最近的八首都西事件，宋楚瑜特别肯定蔡英文总统反应相当节制。他认为，如果两岸都能够有这种心胸，就可以化解很多歧见。请听记者肖兆平的采访报道。
5: 蔡英文总统日前过境美国洛杉矶时，因到台湾开设的咖啡店八十五度 C 消费，使中国网友发起抵制，更带起后续下架风波。对此，亲民党党主席宋楚瑜二十号受访表示，蔡总统事后的相关谈话相当节制，还说如果两岸都有这样的心胸，问题都可以化解。宋楚瑜
6: 说：“蔡总统在处理这件事情。”事后的很多人讲话相当节制，而且能够说明，那就是两岸很多的问题要互相的谅解，而且不要让我们的许许多多的这些离家背景的这些我们的台商、他们添麻烦。所以双方如果都能够有这样的心胸，两岸的问题我们彼此。宋
5: 楚瑜也说，美中贸易战势必会影响台湾，所以如何设法共同解决民生问题，会比喷口水来得好。他进一步表示，两岸发展至今，台湾已经无法透过买武器解决问题，重点是要发挥台湾既有优势。宋楚瑜说
6: ，我们的优势是台湾的自由民主的价值和制度，我们的劣势。是我的人口不如大陆多，对我怎么去用我的劣势去跟他的优势去谈，对，而不用我的优势去展现出来台湾真正所追求的自由、民主、人民至上、主权在民的那个价值和理想。对。那我们要用这
5: 个来加油。至于中国寄出新的港澳台居民居住证申领发放办法，并等同中国公民权利，宋楚瑜认为，这反映出全世界都在寻觅人才。台湾除了要挂念能否继续培养人才外，更要问能否留得住人才。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
1: 新民党党主席宋楚瑜是否会再度代表蔡英文总统参加今年十一月在巴布亚纽几内亚举行的亚太经济合作会议高峰会 （APEC）？ 宋楚瑜今年二十号受访表示，任命代表是蔡英文总统的全责，目前他没有接获任何讯息。近来，中国强迫国际航空公司改名、打压东亚清运，以及点名演艺人员与民间企业政治表态等作为，不断制造两岸议题。由于十月就要举行 APEC， 外界关注是否会成为中国打压的下一个战场。而亲民党主席宋楚瑜日前公开表示，今年我们可以看到底去不去得成。相关发言引发联想。宋楚瑜今天表示，派任代表是总统全责，目前他并没有收到任何讯息。宋楚瑜也说，面对两岸问题，他没有分裂本钱，但。但团结是最重要本钱，就是气度，而不是主要政党高喊团结却搞成一团心结。他强调两个问题需要用智慧、用气度来处理
0: 。台湾民意基金会今天发表最新民调，蔡英文总统声望和之前相较差异不大。还是有大约半数受访者不赞同他治理国家的方式，而且认同民进党的受访者的比率也下滑，跟国民党相同。即使如此，台湾关怀中国人权联盟理事长杨信宏认为，大形势依然有利于绿营，选民仍旧会投票给民进党。至于两岸关系方面，虽然反对两岸同属一中的比率下滑百分之十四点二，赞成上升百分之十一点三，但是台师大教授范世平认为，反对。两岸同属地中仍有六成，两岸议题还是有利于民进党。听听记者王兆坤的采访报道
3: 。蔡英文总统出访拼外交，台湾民意基金会的民调显示，超过五成受访者认为总统出访有助提升台湾国际能见度，三成九受访者则持相反看法。关于总统的声望，三成三受访者赞同蔡总统处理国家大事的方式，五成受访者不赞同。台湾民意基金会董事长尤英龙表示，蔡总统的声望停滞不前，依然在低档盘旋。而进一步分析后显示，云嘉南、高屏澎地区赞同与不赞同蔡总统的受访者大约各占四成。但是台北市、新北市、桃竹苗、中章投、基怡、花东、金马地区不赞同蔡总统的都明显居于多数。不仅如此，在政党认同方面。民调显示，百分之二十四点五绿，百分之二十四点五蓝，百分之四十六点九是中性或独立选民，是近两年来蓝绿势力最接近的一次。虽然上述数据看来不利于民进党，但是台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪宏解读，民众坚持台湾价值需要保护，因此大形势对民进党其实有利。杨宪宏说：“你不
7: 支持我，你要支持谁？所以，即便是在现在，你们在民调上跟
3: 我讲的很多话，我都听到了。可是到投票那一天，你还是只有投我，因为你没有别的可以投了。”在两岸关系方面，六成四受访者反对两岸同属一中，两成七受访者赞成。反对者虽然多于赞成者，但尤英龙指出，与两年前的民调数据相比。反对比率下滑了百分之十四点二，赞成两岸同属一中的数据则增加了百分之十一点三。台师大政治所教授范世平分析，两成多受访者赞成两岸同属一中，在台湾的支持率应该大概就是如此了。尤其是反对者还是有六成多，可见两岸议题依旧有利于民进党。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 新闻嗅觉延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维平。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界经济与
1: 亚洲会产生哪些影响呢？其中五
8: 百个
1: 从正经情绪分析。再关心财经焦点，经济部统计处今天二十号公布七月外销订单金额为四百一十八亿美元，是历年同月新高，年增率更是由黑翻红，优于预期，成长百分之八。统计处分析，美中贸易战虽然持续开战，但目前影响结束心理层面。依照目前接单情形、国际经济前景、厂商展望来看，今年外销订单金额有望突破五千亿美元，再攀新高。青年记者谢嘉欣的报道。
6: 逐渐进入下半年接单旺季，七月外销订单由黑翻红，持续畅旺的传统货品维持两位数成长。资讯通信、电子及机械产品接单金额也都创历年同月新高，带动整体外销订单金额来到四百一十八亿美元，为历年同月新高，月增率百分之三点七，年增率更是优于经济部预期，来到百分之八。值得注意的是，光学器材七月接单年减百分之六点二，主因是下半年进入液晶电视、行动装置销售旺季，面板及光学镜头备货需求增加。同时，七月份大尺寸面板价格连续半年下滑，价格较去年同期减少百分之三十三点九所致。不过，大尺寸面板价格已有止跌回升。对于方兴未艾的美妆贸易战，经济部分析，个别厂商有转单效应，但是尚未能反映在整体接单。评估贸易战目前影响并不大，且影响多属于心理层面。经济部统计处处长林丽珍说。
0: 大家会担心，会说将来的问题，这个心理因素可层面比较大一点，会担心物价会不会上涨啊
4: ，原材料会不会上涨，还有汇率会不会变动太大啊
6: ？哦、累计今年前七月接单金额已达两千八百零二点四亿美元，为历年同期新高。下半年也进入资讯通信及电子产品旺季，经济部预估接单高峰将落在九月之后，全年金额还渴望再创新高。一举突破五千亿美元大关。不过，近期美洲贸易战变化莫测，仍是接单的不确定因素。至于八月接单，经济部预估年增率上看百分之二点五到百分之五。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 有韩国媒体报道，南韩评估台湾将是美中贸易战当中受到最大影响的第三者。不过，工商协进会理事长林柏峰今天受访表示，台湾和南韩所受影响应该是一样严重。他建议政府重视汇率、利率，同时要加强加入区域经济整合，改善两岸关系。全国商业总会理事长赖正益则说，台湾要在这场贸易战突围，势必得要从中国移转生产基地。继续是记者谢嘉欣的采访报道
6: 。美中贸易战延烧，据韩媒报道，南韩国际贸易协会评估，若美中相互对五百亿美元价值商品加征百分之二十五关税，南韩 GDP 一年内将冲击百分之零点零一八。台湾则是受冲击最多的，下滑幅度预料在百分之零点零二五。不过，工商协进会理事长林柏峰二十号受访时表示，台湾与南韩出口布局类似，冲击幅度应会一样严重。至于进入下半年出口旺季，林柏峰表示，台湾业者今年订单都已经敲定，下半年出口旺季因不受贸易战影响，他说。
7: 现在美中贸易马上对抗，影响的是半年以后的事，是不会把上就受影响，因为手上的订单还是还是已经拿到了。担心的是明年第二季以后可能会受影响
6: 。面对贸易战，林柏峰指出，汇率、利率将影响到台湾供应链重组，建议政府重视。另外，台湾缺乏国际关系，应做加强，例如加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。CP P, 同时，两岸关系需要改善，而近期行政院长赖清德的两岸论述看起来是往对的方向走，不过中国大陆能否接受也是一个大问题。全国商业总会理事长赖正义则强调，贸易战实际影响范围需要政府仔细推演、严拟对策，而台湾厂商要能够在贸易战中突围，也势必得从中国移转生产基地。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 美中贸易战延烧。韩联社报道，根据
6: 南韩贸易协会报告
1: ，台湾将是美中贸易战中受到最大影响第三者。台湾工商业者忧心，以目前两岸关系，需让政府好好沙盘推演。不过，经济部认为，目前共两千五百亿美元的贸易战清单，对台湾的影响仍有限。除非美中双方正式开战，将制裁清单扩充到五千亿美元，才未对台湾产业造成冲击。以下记者陈玲信洪的报道。
8: 美中贸易战，中国大陆是南韩和台湾出口比重最高的市场，谁会是受波及最大的苦主？根据南韩贸易协会的报告，台湾将是美中贸易战中受到最大影响的第三者。台经院景气预测中心主任孙明德指出，南韩贸易协会会由此推估，主要是因为台湾和南韩出口至中国大陆产品的结构不同。以南韩来说，出口至中国大陆主要都为消费性产品，像是三星的电子产品或是现代汽车等。因此，如果美中贸易战最后无法收拾，南韩还可以借由扩大替代市场，减少危机。但以台湾来说，出口至中国的产品，品主要为中间材、零组件，这些产品都必须再到中国内地加工，替代市场较难寻找，所以台湾受影响会比南韩来得大
3: 。台湾是以中间材、零组件为主，所以两边结构不一样，所以美洲贸易战如果影响了中国大陆的出口，当然会影响台湾，但是不太容易影响到韩国，因为韩国卖的东西比较属于消费层面，它不是间接卖到美国去的。
8: 经济部官员也指出，美洲贸易战目前的两千五百亿美元清单对台湾影响真的有限，所以即便是今年的经济成长率预测，美洲贸易战的影响因子也没有被放入。不过，业者仍相当忧心，认为以目前两岸关系，很难说不为因贸易战而使得台商布局雪上加霜，呼吁政府好好上盘推演。中央广播电台记者陈林信宏报道。
0: 侨委会首度举办新南向国家华校校长会议，一共有来自东南亚的泰国、缅甸、印尼等七个国家和韩国的华校校长来台参加会议。行政院长赖清德今天出席开幕典礼时表示，华校校长。常年在东南亚地区深耕是国家和台湾之间重要的桥梁。台湾重视新南向国家，将秉持互惠双赢的原则，提供良好在学和产业训练，让新南向国家学生有更宽广的出路。请听记者王维婷的采访报道。
4: 侨委会举办2018年新南向国家华校校长会议，邀请来自泰国、缅甸、印尼、越南、马来西亚、菲律宾、柬埔寨以及韩国华校校长和国内高中建教侨生专班、海清班等校的校长参加。这是台湾首次举办华校校长会议，海内外侨教人士108人共襄盛举，相互交流。行政院长赖清德20号出席开幕典礼时表示，华校。多年来，在东南亚地区深根经营、推广华文，是当地国家和台湾之间重要的桥梁。他承诺会尽力协助解决华校的问题，让这座桥梁更顺畅，发挥更大效益。赖奎表示，正院重视人才培育。二零一七年来台湾就学的东南亚学生，比起二零一六年增加一成多，可见双方交流越来越热络。赖清德也拿出侨生赠送的 LED 发光卡片，称赞新南向侨生学习成果丰硕。赖清德说
3: ：“那我刚刚呢，也看了哈，各个学校所摆设出来的展示啊，学生呢有来自各国的孩子。”我看他们都很高兴，充满了信心，然、啊、后而且呢，他也拿证照给我看啊，还送我礼物啊，他们做了礼物啊，也不敢相信这个这个卡片是会灯是会亮的哈、啊，这个这是一个台灯哈、啊，这灯是会亮的，有大家看到灯亮啊，这个都是孩子亲自做的。
4: 赖奎表示，政府除了开设三加四侨生继职教育、海青班等培育人才，也研拟新经济移民法草案，让新南向侨生毕业后可以在台湾就业、回侨居地创业或到台上企业工作，以及在符合特定条件下取得台湾国籍。让新南向桥生的未来更多元宽广，创造台湾与新南向国家互惠双赢。中央广播电台记者温威婷采访报道
1: 。就来关心，中国浙江省绍兴市越城区警方最近侦破一起个资盗窃案，涉案上市公司窃取三十亿的。调的用户个人资料，资料来自百度、腾讯、阿里等九十六家公司，大型网络企业也是无一幸免。以上就是今天的重点新闻，这里是中央广播电台，您现在所收听节目是两岸安居，稍后为您进行话题安居单元。
0: 最想关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是里昂：安居》。接下来要探讨的是台湾固守邦交国以及和美国的互动。蔡英文总统十二号到二十号访问中南美洲友邦巴拉圭和贝里斯，而这是蔡总统上任两年多的第五度出访，有哪些成果？不过也面临哪些挑战？有待突破。
1: 而蔡总统这次出访，过境美国洛杉矶，回程是过境休斯顿哦。这也是蔡总统在美国台湾旅行法三月通过后首次出访。过境待遇还有行程安排，对台美关系具有哪些意义？今天节目中，我们访问到亚太和平研究基金会执行长、中山大学中国与亚太区域研究所教授林文成、林金奖，我们观察探讨。非常欢迎警长您好。哎，两位主持人好，各位听众朋友，大家好
0: ，欢迎执行长。首先，我们要谈的是总统这次出访，在美方方面安排过境美国的洛杉矶跟休斯顿。美国在今年三月刚通过谈旅行法，这相较过去，这次我们的过境城市安排有没有不同的意义或释出哪些讯息呢？呃
7: ，我想以前美国对于我们总统过去美国一直本着三个原则了哈，嗯、这个三个原则就是尊严啊，然后舒适啊，然后安全啊，因为这个总统是代表我们这个台湾嘛哈，他只是过去美国，而且长途的飞行呐、啊，所以这个飞机也要休息，人也要休息。嗯，过去的这个做法是这样子的哈，那这个所以过去有蛮多的这个限制啊，就是总统不能够有公开开。太多的活动也不能够跟对方关系的这个活动，这些都没有了哈。嗯、那这一次当然就是因为今年三月台湾立行的话通过，今年三月十六日啊，这个川普总统啊已经签署正式成为美国的这个法律，那所以这个总统过境美国的一些限制，可以说呃从法律上来讲已经不再存在啊、呃，所以当然这个总统可以做一些更多的这个事情，但洛杉矶跟休斯顿都是只是。是这个美国的大城市啊，他们并不是联邦政府的重点所在，也这个基本上也是顶多也是就是说地方的这个政府的所在的哈，有一些联邦的机构所在的哈，所以当然这一次总统不管是去还是回来了，哈，他可以有一些活动，包括去的时候在洛杉矶啊，他去这个巡视了我们的调教中心，然后回程的时候啊，他访问了 NASA 的这个江省太空中心哈、啊。然后尤其最重要，我觉得最重要是他在这个十九日啊，在 Houston 的、啊、当地的时间召开了台美的产业论坛啊， mm hmm. 这个包括路易斯娜的这个州长还有中野也都到场了、啊。这个基本上是要谈啊，我们台湾跟美国之间的产业合作的事情了、啊。Mm hmm. 那这等于是有一点这是官式的活动的了哈。啊 mm hmm. 这个虽然是关门的会议啊，但讨论的是两个国家之间的合作关系啊，所以我把。这个板块呢，把它当成是一个突破，嗯、但是这个呃，台湾理性化事通过以后啊，呃，美国在处理台湾的这个问题上，包括我们在处理跟美国这个间的关系呃问题上，都要去注意到。没有在场的第三者啊， mm hmm. 这个没有在场的第三者，当然也就是中国大陆啊。Mm hmm. 所以、呃、美国现在跟中国正在贸易战、啊 mm hmm. 所以他这个对台湾的支持是越来越支持了。过去这一两年看出来，美国对台湾的支持是真心诚意的了哈、啊。但他也要顾虑到这个北京可能的这个反弹反弹的力度有多大了哈、啊。因为这是台湾旅行的话通过以后第一次， mm hmm. 所以、呃、这个我们在关。北京
1: 怎么样反应？嗯、我想美国也在关注北京怎么反应、啊嗯、是。可以向谢的解析说明。接着想进步请教执行长，就是、统这次过境美国两个城市哦，在台会主席莫健前往登机迎接，可不可以帮我说明这次的接待规是否符合美方的一贯原则跟立我
5: 想
7: 我们的总统过境美国的时候，美国在台会的理事都一定会去登机去接机、嗯哦、这是一个标。准的、嗯、这个作业模式了哈，嗯、这个李登辉总统过境夏威夷的时候，那时候白热企业登记去这个，嗯、但是那时候李总统拒绝下飞机啊，<是>所以白热企业去了啊，这个是一个标准的这个格式。嗯、那我们总统在美国的期间呢、啊？美国的这个安全人员是要全程陪侍在旁边保护的、啊，呃，所以这个也是一个标准的作业模式啊。所以有一年陈水扁总统啊过境纽约的时候啊，他太接近了侨胞，因为侨胞太热情了。那一天要暴风雨啊，这个呃，陈总统比较接近呢，这个侨胞啊去打招呼的话，他们的这个特勤人员还非常的这个担心，有点不高兴
0: 。是好，所以呢，我、嗯、们国家元首呢前往访问。过境美国，美方会安排一定礼遇的接待哦。那么在相关的，就是刚才局长您有提到，这次总统过境美国期间，那么有一些活动，包括跟官方啊有一些互动哦。那么我们关注到有跟美国参众议员的会面，这会面地点跟形式，您观察显示美方有哪些考量
7: ？我想美国的这个参众议员，嗯、他毕竟不是政府的官念，他是一个民意代表哈，所以他当然就比较没有那么多的顾虑的哈、哦。嗯、那美国的参参众议员现在对台湾非常的友好，呃，所以当然这一次有一些这个参众议员呐、啊，尤其是像德州的众议员，他就来参加了这个台美的这个产业论坛了、啊、那有一些比如说加州的众议员呢，他也可能会来跟总统见面。呃，这个并不是过去没有了，过去也经常是这样。如果比起规模来讲了、啊、哈，当年陈总统过去纽约的时候，美国的参众议员包了专机啊，冒着这个呃包。风仪啊，到纽约来跟这个呃陈总统见面了，那是几十位这个参众议员呢，那是个最壮观的一次
1: 了。嗯哼，是。那接着要请教局长，就是呃蔡总统这次过境美国，还安排了参访，包括呃雷根图书馆，还美国太空总所也发表了一些谈话。呃，可不可以请局长帮我看一下，这次呃蔡总统过境美国，他有做了哪些的突破呢
7: ？我想呃发表这个谈话就可以把它当成是类似一种突破了哈，因为、嗯、呃我一开始讲了。就是说，美国呃，以前的这个政府的一单方面的限制，就是我们的总统不可以有过多的这个公开的活动，也不可以公开发表讲话啊，那也不能够接受这个媒体的采访，尤其是美国的这个媒体的采访，嗯、这个是都以前的是限制了哈、啊。那这一次，这个呃，总统去雷根的这个图书馆发表这个谈话，可以把它当成就是说过去非常少见的。Uh, 但也不是完全没有了哈，嗯、也不是完全没有，因为这个马英九总统曾经到哈佛大学去演讲过了哈，并不是说完全没有。嗯、但这些公开的讲话，可以把它当成这一次也是一个亮点，不是一个完全过去没有了。但是我觉得总统在呃美国通过台湾旅行法以后，不能够一次就是全部想要做到的。其实如果真正的突破，你要到华府首都去、嗯、啊，<是>你要见到这个他们的这个呃重要。掉了这个政府观念，这才是真正的这个突破了。但是这个路走起来要慢慢的走，呃，点点滴滴的这个累积，这一次蔡总统做到了，造成一个先例啊，未来就更加的宽广了
0: 。嗯，是。那么相关的，刚才你有提到，就是说媒体这次可以正常发稿、正常采访，其实对我们媒体工作者来说呢，真的是很大的不一样。不过外交意义来看的话，有哪些不同呢？
7: 嗯，我觉得就是说，呃，因为这一次总统去的时候，所受到的限制已经越来越少了，所以他的这个一举一动在媒体的报道之下的话，传传达给台湾的这个人民，已经没有任何的这个限制。嗯，嗯过去的话，总统有一些的这个活动，呃，或许他私下的见了什么人，那有媒体在场的时候，就是没办法去掩盖的。嗯、那这个这些可能会造成台美关系上的困扰，换句话说，变成。缺乏互信的哈，就是说，如果美国的政府想要美国的观员跟总统来有所互动的话，他也会有所顾忌。那这一次的话，嗯、这个这种顾忌已经是没有了。嗯、啊，就是说，因为已经不再有这种限制嘛。台湾旅行法里面已经规定了，总统甚至不需要做用过境的名义了哈、啊，你也可以说是这个专程去访问美国啊
8: 。所以所以
7: 这种意义完全已经是不一样了。就是换句话说，从美国的角度来讲嘛，这个台美之间。嗯就是官方的互动啊，这个也是变成非常这个正常的一个情形，不再是一个例外了
1: 。哦，是非常谢谢执行长详细的解析啊、哦。嗯、我们今天节目中呢，是访问到亚太和平研究基金会执行长，也是中山大学中国与亚太区域研究所教授林文成林执长啊，针对这次蔡英文总统出访过境美国有哪些需要关注的焦点，我们做详细的解释说明。下一段节目中将针对相关议题，去请执长我们做分析。节目稍后回来。
3: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中访问亚太和平研究基金会执行长林文成，针对蔡文总统十二号到二十号访问中南美洲友邦巴拉圭和贝里斯的相关的焦点。继续呢，我们要请教执行长的是哦，我们刚才呢透过您的解析，我们大致上呢大概可以了解，就是美方对蔡总统出访显现友好有哪些原因呢？
7: 呃，第一个的话哈、啊，这个当然就是现在台湾在国际社会里面所面临的处境啊，值得美国的同情啊。就是我们面临的北京这种不理性的这个打压，是一波强过一波的哈、啊。那美国人，你传统上有一种同情弱者的这种心态的哈、啊。第二个的话，就是台湾的战略地位在美国的这个重要性已经是上升的，啊，因为现在美国已经把这个中国大陆当成是一个假想敌。
6: 嗯嗯， mm hmm. 所
7: 以台湾的继续存在啊，是高度的符合美国的这个国家的这个利益了哈。那第三个当然是台湾作为，我们可以很自豪的讲，我们是亚洲最民主政治的一个国家。嗯、mm ， hmm. 不管是在人权了、啊、哈，或是民主政治了、啊、哈，或是媒体自由这一方面了、啊，我们都是高居啊这个亚洲国家的榜首啊。在媒体自由这一方面呢、啊，根据自由之家的这个评比啊，我们甚至、啊、还在。日本的前面，那民主政治的发展这一方面，呃，我们跟日本是一样的，所以这一方面呢、啊，美国作为一个民主政治的国家，对台湾当然是高度的这个支持了哈。我觉得这三降的这个原因呢、啊，是美国现在对台湾是高度的肯定、高度的支持啊，已经可以几乎讲，我们在美国已经没有敌人了啦
1: ，没有对我们不好的朋友了。嗯是，谢谢呃，秦讲的解析啊、哦。警长，那您怎么样观察？会？在台湾还有、呃、中国大陆跟美国三边的一些关系外发展还有互动呢，我们哪些观察的一些指标或者是可能的一些影响因素？
7: 我想，当然第一个了哈，这个美中的贸易战到底怎么样收尾？到底十一月之前会不会能够获得解决？这个是我们必须要去审慎处理的，因为在这个美中的贸易战里面呢、啊，我们一定是会被影响。在这个美中的贸易战的过程中，不管怎么发展，我们是不是有一个自己依恋的方针存在？我们有没有应变的政策？我想这个政府是必须要事先哈、啊、及早去处理的哈。嗯、第二个台美关系的发展这个势头这个非常的好，但是怎么样进一步让它能够深化具体化或者是持久的这个内容，嗯嗯这个能够不断的这个提升，又不会影响到台美之间的互信啊。嗯嗯我想我们的外交部我们的国安团队啊，也要及早的去思考啊，想出一些具体的方案来加强彼此之间的合作。因为只有言语上没有真正的落实，这些都还是不具体那美国现在在安全这一方面言力持我们。那我们应该要想出一些更具体的方案来加强跟美国之间的各方面的合作了第三点，我是觉得的哈，美中的关系的加强。北京他一定会生气，呃，生气有祸，他一定想要报复，但是他又没有能力去报复美国，尤其是在美中贸易战啊，这个呃，习近平或是中国大陆政府焦头烂额这个情况下，但他又要发表他的怨气，又发表他的不满，一定会找台湾啊作为一个出气孔。所以北京对台湾的打压，不管是国际呃这个空间的这个打压，或是其他方面的打压，可能会。变强，那我们政府当然是要事先去思考应、嗯、<哼>应北京可能的呃对我们的打压。嗯
0: 哼，是这未来台美关系的经营，还要如何来应应中国大陆可能会对台湾采取不同的策略呢？政府要审慎应应。接续呢，我们来看另外一个面向。事实上，总统这次呢访问了包交长达六十年的巴拉圭，啊、呃，我们也知道他是上任后二度访问这个国家了。他是参加新任总统阿布多的就职典礼，同时在。巴拉圭的时候，他也跟外国领袖、跟副元首互动。另外，在访问另外国家就是贝里斯，我们跟贝里斯也有三十年的外交关系啊。哦、呃，这是总统上任之后首次访问了、哦，会务总督杨可为跟总理巴洛。那么，在巴拿马跟多米尼加先后跟台湾断交之后，我想请教军长，你觉得这个元首外交对巩固邦交是不是更显重要
7: ？我想当然，这个巴拉圭跟贝里斯都是我们非常长久的这个朋友了哈。嗯。尤其是巴拉圭，它是非常大的一个国家，从。领土的面积来讲非常大了哈，而且是在这个南美洲是孤立的，只剩下一个邦交国，那个、嗯嗯、这个当然非常的这个可贵了哈。那他的就职典礼，我们总统亲自到，就表示我们对这个邦交都非常的重视了哈。嗯、那他也去访问贝里斯了哈，呃，这种严守外交，总统都亲自到场的话，当然意义都是不一样的哈。对巩固邦交，当然是呃有很大的这个帮助的哈。所以，但是最主要是我们要怎么样真心的去对待朋友。这些朋友在北京的威胁利诱之下，仍然啊愿意跟我们维持这个邦交啊，我们就要用这个我们的诚意，这个然后实质上去帮助这些朋友啊，来巩固邦谊啦、啊嗯
1: <哼>。嗯嗯，是这样。台湾这个部分呢，我们看到呃，就是中国大陆对中南美洲的经贸着力呃相当的深，而蔡总统这次访问巴拉圭和贝里斯哦，见证双方在农业、产业、技术、医疗和文教多项合作的面向啊、哦，也只是为了要协助发展产业、建立商业。机制啊、哦，不想请讲对于面对现在在这种环境之下，对我巩固外交的话，您觉得我们该怎么样去应应或有哪些方面可以更加的一些着力呢？我
7: 记得就是说，这个当然我们现在比前是这个没办法跟中国大陆这样撒钱了、啊、哈，所以我们只能是写这个找我们的优势的地方，我们的这个尝试的地方，农业科技我们非常的发达。嗯、另外的就是说，我们的对这些朋友的这个邦交国的这个帮助啊，要让他们的人民可以感受到啊，嗯、因为。这个中国大陆的一些金钱的外交，有时候他抢我们邦交国，然后或者是去撒钱呢、啊，只有少数人能够获利。那我们希望我们帮助朋友的这些措施啊，是让当地的人民真正能够呃获益，而且真正能够感受到台湾的这个诚意了哈。嗯、<哼>我们只能是用真心诚意去对待我们朋友，我们已经是没办法跟中国大陆进行金钱外交
0: 了。嗯哼，是。那么不跟大陆呢进行金钱外交，真心对待我们的邦交国。我们在今天非常感谢亚太和平研究基金会的执行长林文成来观察探讨蔡英文总统出访中南美洲友邦成果跟挑战，也提出您的观点还有建议。非常谢谢执行长，谢谢您，谢谢执
7: 两位主持人，谢谢大家。
0: 最生的、最火的万象 I N G。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，到了万象安居单元，丽姐，我记得我们在有一段时间之前的万象安居哦，曾经跟听众朋友分享说，在中国大陆的广西有一个公园呐，用充气的这种公仔啊的气儿来冒充，动物，对，冒充真正动物做广告，然后很多民众不知情就来看，就看当场傻眼的这种状况啊。对，没错。哎，最近我看到一个新闻啊，是在河北，他们广告上面说他们有东北虎。哦， oh, 还有鳄鱼，嗯，因为还有宝可梦的长耳兔，哦， oh, 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 这个大家想想，这些都相当罕见呐、啊，蛮吸引人的、哦。哎，那来看一下、哦、对，结果没想到进去看的时候啊，发现这个东北虎啊、oh, 狮子、鳄鱼等大型动物都没有、哦，都没有。那这个宝可梦长耳兔就是一般的兔子啊。Uh
0: huh 哎，那这样子有骗很大，那难不成他是学这个广西这家动物园，或者是没有听我们的节目？我们已经提醒大家别这样子做
1: 了。<笑>啊，名不副实啊！他这个动物园讲说啊，其实这些动物在去年是被撤走，所以原来饲养的笼子呢，就养了其他的动物，啊，但还没有进行改造，所以相关的文字介绍没有更换啊
0: 。哎呀，啊、原来是这个宣传的这个看板没有改掉吗？是用这样
1: 说词啊。另外也讲到说，他们票价也有降价了。哦，是有降价、哦。他说、嗯。他们现在会针对这个名不副实的这种笼子呢进行改造。就网友讲说，他们这个动物园在这个售票系统啊，嗯、就寫著有写着说园内有饲养啊、嗯、老虎、狮子啊、斗鸡、嗯、鳄鱼，还有聚集五百多种的这个鸟类啊。嗯、但是实际上，这个动物园里面哦，已经没有这些什么鳄鱼啊、嗯、东北虎啊，哦、还有这种长耳兔啊，其实是虚构的。哎、哇，根本没有这这种东西、啊
0: 。哇，难不成要这个民众进去里面？透过想象
1: 。<笑>好，另外我们看到在海南，嗯欸、也是有网友呢去玩，嗯、看到这个情形之后也是哭笑不得啊。他、嗯嗯、其实跟我们之前讲的广西这个充气器有点神似啊。哦、但是呢，这个里面有狮子还有老虎。哦。结果这名网友就带着自己的小孩去啊，哦、结果没想到看到的、啊、居然是这种电动玩具的了狮子跟老虎。
0: 哎，我觉得老板不可以这样子啊！如果说你要标榜说我有狮子跟老虎，后面不然有个挂号电动玩具这样子，这个消费者应该就是哎，我自己觉得哦，我知道嘛，那你不要这样说，有狮子老虎，结果进去都不是真的、哦
1: 。呃，他说哎，这很搞笑，他说这种电动大型的狮子老虎还会叫、哦。<笑>然后他说看到当初的广告说什么老虎、犀牛、大象、狮子哦，<笑>嗯、想到竟然看到情形是这样子。嗯。另外这个也是网友爆料了。是发生在非洲的埃及，哦、嗯，有名游,游客呢去动物园里面呐、啊，嗯、看这个斑马区，嗯，就发现有一只斑马，嗯，奇怪，它身上怎么有这个颜料掉下来？嗯、我们在埃及在非洲很热嘛，<太>哦、对,对对对，会不会因为太热？太热，但是你你斑马不可能因为太热，那颜色白色的颜色就掉下来啊。然后他就把照片拍下来之后呢，就上传，嗯嗯、结果报道就去问了一些兽医啊，嗯、有人就认为说这应该是一头驴子啊。只是涂上了白色跟黑色漆，让它看起来像斑马
0: 。哎，为什么要这样做？我就觉得好好奇哦。真不晓得。然后，不过
1: 动物园的园长说，这真的是一只斑马。哎，这个实际情形到底是怎么样
0: 呢？哎，令人感到好奇。哎，蛮好奇的
1: 另外呢，这是在台湾。之前有网友上脸书分享一段影片，他说他去动物园看到一个招牌上写着“公角羚羊”的区域
6: ，结果呢
1: ，他远远看啊，这只。叫做公角羚羊的呢，嗯，没有角。哎、欸，对呀、啊，那怎么会这样子？欸、是，呃，畸形吗？还是怎么了吗？他后来仔细看一下，说好像是一头驴啊。哎哎
0: 、欸欸，对呀、啊，<他>那到底是驴还是羚羊呢？
1: 就网友就开玩笑讲说，是不是叫龚独生扮羚羊就穿错衣服？其实、哦、后来记者跑去问这个动物园，嗯嗯、动物园讲说，其实这一只是非洲野驴。而且它不是跑错区哦，它是为了让这些群居动物啊更贴近原本生态哦，才会和公角羚羊共用同一个生活环境
8: 。哦，这样子啊，让这两
1: 种沙漠动物呢，能够在一个区域里面和平相处。嗯
8: ，
0: 所以
1: 呢，就是你到公角羚羊区，也顺便看到非洲野驴啊
0: 。哦，是这样子了。哦，原来是有它的用意在。对，
1: 好，我们讲到动物园，其实这些动物呃还是有一些野性，那有些就不喜欢待在规定的范围内哦。就会逃跑，没错。哎、欸，那台北动物园他们就讲说，嗯、他们在一百年的历史上有很多这种逃走中逃亡的案例
0: 。哦，像是什么样的动物呢？哎、欸
1: ，其实，在最早的时候，嗯、在一九一四年刚建园的时候啊，嗯、嘿，当时。因为动物园是民营，设施比较简陋。嗯，当时园内啊，有鳄鱼趁着台风天啊，水位高涨，是顺利的爬出了展览区啊。哎呦！后来这个风雨稍歇的时候，嗯、工作人员就在这个圆山，因为早期台北动物园在圆山，園没错，在圆山附近呢，寻获这只落跑鳄鱼，哎、<呦>然后工作人员赶快把用毛毯包起来，哎、把它带回这个园内啊。就<笑>没想到呢，过了三年之后啊，嗯、这只鳄鱼不甘心。又再度乱跑
0: ，哇，嗯、他很喜欢往外跑诶、
1: 欸。就这次消失了四个月哦，后来在设置啊，有一段路哦，哦被发现哦，对对对最后当地动用了二十名壮丁把他活捉、嗯
0: 嗯。哦，<后>那还好没有对我们人做出什么伤害的事情。嗯对
1: 哇，这是在上个世纪初的时候， 1 9 1 4跟1917年，嗯嗯、后来到了1922年的时候啊，嗯、当时有一个蟒蛇，嗯，它就顺着污水排水孔啊，跑到隔壁的这个红毛猩猩的栅栏里面。我们之前也讲过，说蛇会顺着这个水管跑嘛，嗯、跑到别人家马桶，它也是顺着这个水管跑到隔壁的这个栅栏里面去啊。嗯嗯、另外在1923年的时候，嗯、有一只澳洲白鹤、嗯欸，就在游客面前。哒哒哒的飞走了，嗯嗯、所幸隔天哦自己又飞回来。<白>另外啊还有一些灵长类的，像是这个猩猩、狒狒啊，他们以因为很聪明，甚至灵巧啊，嗯、曾经在这个笼边啊挖地道自己溜出来。哦，还有开锁逃脱的
0: 。哇，真厉害啊！像感觉行径像人一样。嗯
1: 欸欸欸另外哦、喔，有些动物它跳跃力非常的高啊。嗯、哦，后来这个动物园搬到台北市木栅之后，就有一只斑马啊、哦、跳一跃跳出了围墙，哇塞，跑到这个动物园大门广场哦、喔，所幸啊，这时候保育员啊已经早就就的定位了，然后把它引导回舍内。哦，这个动物园呢，因为他们饲养很多动物啊，嗯，他们也讲说，现在工作人员都会不定期训练一些动物逃脱演练，有一些处理的 SOP， 比如说鸟类就用帆布来包围，哦，或者是请兽医用麻醉推荐呢放倒动物，嗯，或者出动保护员温情喊话，或者用食物引诱，把这些动物引导回它居住的地方哦。嗯嗯，另外。最近天气很热啊，是啊，那动物园如何来帮动物消暑嘞？嗯哎、嗯嗯欸，像是在中国大陆的大连，他们当地的动物园就利用新鲜水果，嗯，还有绿豆汤，<笑>或者是用冲凉。或者在他们蓝色里面呢放了冰块来降温，另外还有高档的哦，就住这空调房，就是冷气房啦。另外还有搭遮阳棚等等的之类的方法哦，希望能够帮助这些动物降温。其实有些动物它是生活在极地，没有或者比较寒冷的区域啊。如果来到温带或是亚热带哦，这个温度
0: 调节一定要的。对
1: ，还有吃的东西啊，比如像这个水果啊、胡萝卜里面啊，就给它掺一些冰块哦，这样子让这个动物吃下去，哎，透心凉哈。那你。现在讲到这个避暑，那也要驱寒。在冬天的时候呢，动物园会怎么办呢？像台北动物园，他们有很多的方式，比如说在地板上就有地热装置或者是蓝色里面放暖气，还有开这个保暖灯，还有给动物一些麻布袋好像穿衣服这样子另外还有准备这个干草也是保暖的。更妙的是啊，还有准备姜茶。
0: 哎呦，这不是跟人一样啊！冬天喝个热热姜茶也是蛮不错的、
1: 呃。他说，因为主要是黑猩猩怕冷啊，哦、早晨要出活动的时候、嗯。保育员就会贴心的准备姜茶。我一开始哦，要让他们喜欢上喝姜茶，还费一番苦心。哦，先用这个黑糖来引诱他们。哦，甜甜的。对，等他们习惯这个黑糖的味道之后呢，再逐渐的把它加到姜茶里面。嗯、哦，然后习惯了这个味道之后，再慢慢减少糖分，最后喝到这个姜
0: 茶就可以保暖了。还真是用心。
1: <笑>所以，等等的方式呢，希望动物们不管是避暑啊，或者是驱寒，嗯、动物园都有一套方法
0: 。嗯，有一次我看到我们楼友哦，嗯、把他们家的毛小孩。Bye.、Okay. 啊、那个毛给剃光了，因为夏天，哦、然光溜溜的，然后看得很不习惯，還说他也很不习惯，然后一直身子在抖来抖去的，然后在家里撞来撞去的，他也觉得他这身凉快，可是他还觉得好像有一点点毛的这个保护，他还是会觉得比较习惯自己那个模样。嗯，嗯各种方法，
1: 好的，是希望能够帮助动物的比较更能适应这个天气哦、喔，<好>不要这個太冷或太热、喔。对对对。好，这是今天万向安居跟听众朋友分享节目生。再和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何意见看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安 g 节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at q q 点 com。此外，我们也可以透过 QQ 即时互动。两岸剧节目的 QQ 码是一四七四七一七四零零。另外也非常欢迎听
1: 众朋友加入我们两岸剧脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，
1: 拜拜。